0: Juan Pablo Rodríguez, estudiante de marketing de la Universidad Rafael Andívar, especialista en marketing de contenidos y estrategia digital, amante del aprendizaje y el emprendimiento. Tiene experiencia en manejo de cuenta y estrategia digital para Tecnorefrigete, experiencia que hoy nos contará en el podcast. Bienvenidos al podcast Marketing for You. Soy Daniela Montenegro y estoy muy feliz de tenerte aquí porque juntos aprenderemos algo nuevo prepárate para conocer tips aprender sobre estrategias y vivir una experiencia full marketing Hola, hola bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast el día de hoy continuamos con el tema de entrevistas y hoy tenemos a un entrevistado, bueno mejor dicho al primer entrevistado recomendado por las entrevistas que hemos realizado hasta el momento este entrevistado es Juan Pablo y fue el recomendado por César Rodríguez, justamente nuestro primer, nuestro primer entrevistado en el podcast, así que estoy súper emocionada que las personas estén aceptando participar en los episodios y que cada persona que ustedes recomiendan se sienta interesado por este podcast. Así que bienvenido Juan Pablo, ¿cómo estás?
1: Hola Dani, eh, gracias, gracias por tenerme aquí. Y pues estoy bastante feliz, bastante feliz de estar aquí, poder aportar a tu audiencia eh, mis conocimientos. Eh, un poco nervioso también, pero eh, espero que todo salga bien.
0: Todo va a salir re bien y estoy segura que la audiencia va a aprender un montón de este episodio. Para comenzar, pues eh, en varios de los podcasts comienzo, bueno, no digo en varios porque en algunos se me olvida comenzar con la pregunta de curiosidad. Pero contigo sí voy a comenzar. Entonces, eh, la pregunta que tengo para ti es, de pequeño, ¿qué querías hacer y por qué?
1: Ok, eh, bueno, la verdad es de que muchas cosas. Yo creo que mientras iba creciendo mis ideas de lo que quería hacer de, de grande iban cambiando. Me recuerdo que una de las cosas que quería hacer bastante era arquitecto. Eh, también luego como que me fui, enfocando, me fui enfocando un poco en todo el tema de la ciencia eh, quería ser ingeniero químico también. La verdad es que siempre me gustó mucho todo el tema de ciencia, la historia también. De uh -huh. pequeño me gustaba mucho ver documentales y ver programas de, de ese estilo. Como que siempre me caracterizaba de pequeño por preguntarme el, el porqué de las cosas y creo que un poquito por ahí va encaminado cuando.
0: Eh, si les pudieras contar a la audiencia en cinco palabras, ¿quién es Juan Pablo? ¿Qué palabras utilizarías?
1: Ok, yo creo que sería autodidacta, me gusta mucho aprender por mi cuenta, la verdad es que desde hace un par de meses como que adopté esta ideología de, de aprender continuamente, por ejemplo, cuando voy en el carro trato de ya no escuchar tanta música, sino que ponerme a escuchar audiolibros o podcasts, cosas así por el estilo, eh, soy una persona muy disciplinada, la verdad es de que trato de que cuando me propongo algo cumplirlo y trabajar duro y crear hábitos para conseguir eso que es alcanzar. Eh, me considero responsable, eh, una persona muy solidaria. La verdad es que no me gusta ser muy egoísta y ver solo por, por mi propio bienestar o por mis intereses, sino que me gusta ver en qué puedo ayudar a las demás personas y pues también diría que soy una persona algo introvertida.
0: Y actualmente, ¿a, cómo, ¿a qué te dedicas y cómo repartís tu tiempo?
1: Mira, actualmente soy estudiante de marketing en Arandiva. La eh, voy en mi tercer año, quinto semestre. Eh, ¿Cómo reparto mi tiempo? Cuando antes de que estuviéramos en cuarentena, estudiaba de 7 a 12. Luego iba al gimnasio, hacía unas dos horas de ejercicio. Luego me dedicaba a trabajar en lo que es la empresa familiar. Yo creo las estrategias y administro las redes sociales del de negocio. El negocio sí. se llama Techno Refri Y pues lo que va al giro de negocio es un poco, básicamente, instalaciones de aires acondicionados, reparación sí. y mantenimiento de, de línea blanca, que son lavadoras, refrigeradoras, etcétera.
0: Comencemos ahora sí ya con el tema principal, que pues para la audiencia les quiero contar, vamos a hablar un poco sobre la experiencia que tiene Juan Pablo con el emprendimiento, con la empresa familiar y él trabajando toda la estrategia digital para esta marca y pues yo he estado viendo un poquito también como su red y cómo ha trabajado. Entonces ya nos contaste que la empresa pues básicamente se dedica a instalación de aire acondicionado, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo lleva en el mercado actualmente Tecnorefri?
1: Mira, eh, Tecnorefri la verdad es que es un, una empresa que ya lleva bastante tiempo. Llevamos unos 18 años aproximadamente en el mercado, pero de ahí mismo viene el problema y por lo que nosotros como que vimos que necesitábamos hacer una estrategia ahí sí que de, red, de redes sociales, porque la verdad de que, nuestro giro de negocio en su mayoría es B2B, ¿verdad? Es de, de empresas a empresas, pero honestamente eh, hay un problema ahí de que, por ejemplo, en el momento de que las empresas, o sea, nosotros trabajamos con distribuidores, todo lo que son las marcas de LG, Samsung y distribuidores como el Gallo Más Gallo, Electra, eh, Max. Entonces, en el principio, en el momento que ellos decidan como que quitarnos el trabajo o algo, entonces, la verdad es de que no tenemos, o sea, sí tenemos una base de clientes, pero el problema es que no nos conocen, ¿verdad? Entonces, ya sí, de ahí es donde nosotros nos dimos cuenta que teníamos que empezar a trabajar en las redes sociales y como que crear un poquito más de, de relación y confianza con los clientes, ¿verdad?
0: Sí, o sea, digamos que viéndolo desde el punto de vista de las cinco fuerzas de Porter, la fuerza o el poder que tienen ahorita los distribuidores con los que ustedes están trabajando es muy fuerte. Entonces, es ver de qué manera con una estrategia digital podemos cont pueden contrarrestar eso y tener, pues, no solo depender de ellos para vender, sino también tener más clientes.
1: Sí, exactamente. Y la verdad es que lo primero que se me vino a mi mente en el momento que podíamos hacer era marketing de contenidos, ¿verdad? Eh, realizar todo lo que son... Nosotros estamos trabajando ahorita más que todo Facebook e Instagram. Eh, no nos hemos metido tanto al tema de YouTube y Google porque nuestra página todavía no está tan optimizada, pero ahorita estamos trabajando lo que es un poco...
0: Perfecto. Y realmente para eso es la estrategia digital, para que te conozcan las personas y te busquen a ti como referencia sobre un producto o un servicio. Entonces, como objetivo realmente está muy bien planteárselo y que a largo plazo o a consecuencia de tus ventas van a incrementar, tu cartera de clientes va a ser más grande. Entonces, eso es y perfecto. Eh, bueno, yo he estado monitoreando un poquito tus, tu red de Facebook para ver cómo has estado manejando tu estrategia digital y la verdad es que felicidades en tema de contenido. El contenido es genial, me parece súper interesante. Me gustaría con, que me contes un poquito... ¿Cómo fue todo ese proceso creativo para llegar a obtener este contenido? Porque veo que hasta hay una señora ahí que sale en los videos hablando y todo. Entonces, ¿cómo fue todo eso?
1: Sí, mira, la verdad es de que por el tipo de negocio de, de la empresa, la verdad es que fue un poco como que complicado planificar qué tipo de, de contenido íbamos a hacer porque no teníamos como que tanta tantas referencias de la competencia o de... ...que estaban haciendo otras empresas, entonces como que lo primero que, que hicimos fue, fue meternos a ver a, en Google Trends, por ejemplo. Es una herramienta que le recomiendo mucho a la gente, como que qué es lo que está más buscando o qué es lo que estaba más en, en tendencia aquí en, en Guatemala. Como que ver si eran más aires acondicionados o eran más lavadoras, por ejemplo si eran más refrigeradoras o qué era lo que necesitaba la gente. Por ejemplo, ahorita eh, que es verano, ¿verdad? Como que se empiezan a, a, empieza a aumentar eh, lo que es las instalaciones de aires acondicionados. Entonces, como que pensamos, bueno, ahorita hay que empezar a, a crear más, más contenido de ese estilo, de consejos eh, para limpiar tu aire acondicionado, para que no se tape eh, los filtros, eh, cosas por el estilo. Luego, como que también... La verdad es que, como te digo, yo no soy muy creativo ni soy muy bueno con todo el tema de, de por ejemplo, Photoshop y cosas así. Entonces, como que sí tuvimos que contratar a unas personas que nos ayudaran eh, con este tema a, a crear los videos. También la verdad es que no los videos no están grabados así como que con el celular, por así decirlo así. La verdad es que sí se utilizó un, un equipo tal vez un poquito más profesional de iluminación, eh, cámaras, y, y cosas así. Y luego como que ir monitoreando, ¿verdad? Cómo nos iba con, con, los, con los posts, con los videos que realizábamos, si teníamos que cambiar algo, o si había algo que podíamos mejorar, o cómo reaccionaba la, la audiencia, ¿verdad? Con este contenido. Claro. Y ya un poco
0: desde el lado de estratega ¿verdad? porque el contenido es valiosísimo y súper importante porque si no hay buen contenido pues no está ese gancho usuario-marca pero ya como tu parte de estratega digital de ver programación de ver métricas de ver resultados, de cuándo publicar y demás ¿cómo, cómo ha sido esa parte para ti?
1: Eh, sí, mira, la verdad es de que es es un poquito complicado porque tuve que ir aprendiendo, ese, se podría decir, sobre, sobre la marcha. Por ejemplo, al principio yo no sabía de que había un administrador de anuncios de Facebook, por ejemplo, que te da más, eh, más herramientas. Por, eh, te da, por ejemplo, hay algo que yo no sabía que existía, que eran las campañas sabe, testing por ejemplo, de que uno puede eh, crear dos contenidos y luego Facebook lo, lo reparte como que a tu audiencia, pero un contenido se lo reparte a la mitad y la otro, el otro contenido se lo reparte a la mitad como que para ver cuál, cuál es el que te da mejores resultados, cuál tiene más engagement y cosas así. Eh, cosas como yo no sabía de que había también un, una parte creativa en donde uno podía como que ver ideas de lo que está haciendo empresas en otros países como Estados Unidos, México y cosas así entonces ahí sí que fue un poquito como que ir aprendiendo sobre la marcha de qué, qué podíamos hacer de nuevo y así
0: Ok, y digamos hablaste ahorita, mencionaste un poquito sobre cosa que alguna cosa que descubriste en Facebook como el planificador de anuncios y el test A y B ¿Qué otras cosas descubriste que podemos hacer con Facebook para temas de estrategia digital y que nos pueden servir a todos?
1: Eh, tal vez algo que yo no, yo no sabía que se podía hacer era como que generar públicos, eh, por ejemplo, en Facebook uno puede segmentar muy bien, ¿verdad? Uno puede segmentar por gustos, por, por área geográfica, eh, por horarios, eh, ahí sí que por un montón de cosas, pero hay un momento, por ejemplo, tal vez cuando uno ya invierte mucho dinero en Facebook, eh, y como que ya le ha llegado a todas las personas de un cierto público. Yo no sabía que había una herramienta de Facebook que permite como que generar públicos nuevos, ¿verdad? Tal vez eh, personas de que no le han dado like, por ejemplo, nosotros o lo que yo empecé a ver fueron públicos de amas de casa, ¿verdad? Ama, amas de casa, personas que les gustaran cosas del hogar y así. Pero tal vez hay ciertas personas de que nunca le han dado like a algo... Algo relacionado con estos temas del hogar O cosas así Y que sí pueden estar interesados en tu, en tu producto ¿Verdad? Entonces Facebook como que te permite Generar nuevos públicos Y esa era una herramienta Que me ha servido y no sabía que existía
0: Ok, claro Sí, la verdad es que, que Uno nunca sabe quién realmente Puede ser su consumidor Y que nos permita segmentar De tantas formas Es súper valioso para Facebook Bueno para Facebook y para nosotros ahora hablemos un poquito de métricas eh, tú que manejas toda la estrategia pues estás invirtiendo y en todo tu, en toda tu, en todo el proceso creativo pues contratas a personas que te apoyan y demás, pero al final el resultado de todo esto se tiene que medir y ver si está funcionando entonces, ¿cómo haces esa parte de análisis de resultados y sí analítica básicamente
1: Ok, tal vez lo que yo he utilizado y me he basado mucho es en el engagement, ver cuántas personas han compartido la publicación, le han dado like, han comentado. La verdad es de que algo muy bueno eh, que han tenido en nuestras publicaciones es de que han tenido un alcance orgánico más que pagado. Tal vez un 60% ha sido orgánico y un 40%... Eh, pagado porque hay muchas personas, eso me, eso me dice de que sí le está gustando el contenido a las personas, ¿verdad? Eh, también el costo por lead, por ejemplo, tal vez nosotros por post, tal vez estamos gastando unos 150, 200 que sales en pauta, ¿verdad? Que no, eh, tal vez no es mucho como quisiera que, que se hiciera, pero por estas personas, por ejemplo, estamos con eso que estamos invirtiendo, tal vez estamos alcanzando unas 30 mil personas. Pero lo que de verdad tenemos que ver es como que esas 30.000 personas, ¿cuántas nos están enviando mensajes para preguntar de, de del, del servicio? Y ¿cuántas personas de verdad nos están comprando, verdad? Entonces también hay como que viene un poquito lo que es el retorno sobre la inversión, que es otra que, que hemos utilizado bastante para ver si, si, si nos está sirviendo lo que estamos haciendo, ¿verdad?
0: Claro. ¿Y cada cuánto eh, te planteas tú pues estos cuestionamientos para saber cómo está funcionando tu, tu estrategia digital y revisas métricas? ¿Cada cuánto haces este proceso?
1: Sí, mira, la verdad es de que trato al menos con, con el equipo se podría decir que son las dos personas que me ayudan a, a generar el, el contenido y, y todo este tema eh, de hacerlo al menos una vez a la semana, ¿verdad? ver cómo nos está, cómo están yendo las publicaciones, eh, al menos yo tengo descargada la aplicación de, del administrador de anuncios y de la fanpage en mi teléfono, entonces como que también estoy diariamente viendo eh, cómo le está yendo a las publicaciones y a los videos, contestando mensajes, etcétera, pero sí, yo te diría de que sea lo, lo más seguido que se pueda, o sea, no, no hay que esperarnos hasta final de mes o, o así para ver cómo les están yendo nuestras publicaciones, porque esa es una gran ventaja que nos da Facebook, que podemos ver en tiempo real cómo les está yendo a nuestras publicaciones, ¿verdad?
0: Claro, y eso es fenomenal, aparte de que podemos ver en tiempo real, en tiempo real tomamos acciones y decisiones, y si se queda, si se cambia, si se edita, ¿qué, qué hacer, verdad? Y, um, a ver. ajá. Eh, Tecnorefri está ahora en Instagram y en Facebook, ¿verdad? Entonces, me gustaría que nos contes un poquito si manejas la misma estrategia de contenido en ambas redes sociales, o si hay alguna diferencia en cuanto a la estrategia.
1: Mira, la verdad es de que por tema de presupuesto, no podemos como que realizar un contenido especial para Instagram y un contenido especial para Facebook, ¿verdad? Pero lo que sí es de que como Instagram está un poco más enfocada a lo que son videos, imágenes y cosas así, y Facebook un poquito más para venta, entonces lo que tratamos de hacer es los consejos Tecnorefri, que son los que subimos también a la página de, de Facebook, los, los ponemos en Instagram, ¿verdad? Y de que ahora con Instagram TV y todo esto, la verdad es que es una gran ventaja de que ya no son solo videos cortos los que podemos poner, sino que ya también pueden ser videos de más de tres minutos o así, ¿verdad? Y
0: al final es súper importante eso que tú decís de que a veces por, por temas de presupuesto pues uno no puede hacer la cantidad de contenido que a uno le gustaría, pero al final la idea es cómo adaptas el contenido que ya tenés a cada una de las plataformas en las que está tu marca. Lo que tú dijiste, ¿verdad? O sea, los videos, por ejemplo, los consejos me sirve mucho ponerlos en IGTV, entonces los pongo en IGTV o de repente puedo ponerlos en, puedo poner otro contenido en historias, otro contenido en feed, entonces cómo manejar todo contenido y adaptarlo es la parte más importante. Ahora, eh, vamos a ver mencionaste un poquito sobre los consejos te quería felicitar por eso porque yo pues estuve viendo los consejos y tal y me parecieron súper interesantes de verdad cosas que probablemente nunca me había cuestionado pero que sí me interesan y, y está re bien el tema por ejemplo acabo de ver que publicaron cómo organizar la refrigeradora dónde va cada tipo de alimento para que se conserve bien entonces eso nos sirve a todos y al final creo que ese esa, esa estrategia que tú has utilizado de abarcar insights y crear contenido en esos insights, me siento que es como lo que ha generado muchísimo engagement entre tu marca y el consumidor, porque estás, estás ¿cómo se? solucionando esos problemas que tenemos y aliviando esos dolores como consumidor.
1: Sí, gracias. Y yo creo que eso es lo, lo más difícil a veces, como que, encontrar qué le podemos aportar de nuevo al consumidor ¿verdad? porque tenemos que pensar también de que al consumidor no, no le gusta que le vendamos en sí, por ejemplo lo primero que hace uno cuando le aparece un anuncio en Facebook o en Instagram es, es quitarlo ¿verdad? entonces hay que tratar como que los anuncios sean lo menos parecido a un anuncio, ¿verdad? Por eso es que tratamos de hacer como lo que son estos consejos porque son cosas de que sabemos de que les pueden servir a las personas entonces es menos o como que es menos probable que vayan a omitir el anuncio.
0: Sí, definitivo. Ahora, hablemos un poquito sobre informes. Muchas veces cuando nosotros manejamos nuestras cuentas personales pues todos los Resultados y métricas nos los quedamos para nuestro propio análisis, pero puede ser que en la audiencia hayan personas que nos estén escuchando, que manejan cuentas para otras personas y pues tienen que hacer algún informe para demostrar si lo que están haciendo está dando resultados positivos o no. Entonces, en tu caso, tú das algún tipo de informe a alguien más y qué incluye ese informe, qué explicación le das para que esa persona confíe en... <risa>
1: Sí, mira, la verdad es que, al menos como te digo, es una empresa familiar, entonces en su mayoría tengo que darle, rendirle cuentas a mi papá y ver de que sí, sí se esté utilizando bien el presupuesto, ya que él es el que dice cuánto es lo que se va a gastar en pauta y cuánto es lo que vamos a gastar en generar el contenido y todo esto. La verdad de que Facebook, eh, la ventaja es de que uno puede generar reportes en tiempo real y Facebook la verdad es que te lo da automáticamente, esto es lo más sencillo, tal vez lo un, que es algo complicado es como que explicarle a esa persona que no, no sabe nada de, de marketing, qué es el costo por lead o el engagement y, y todas estas estas cosas, ¿verdad? que, que no se las enseñan a, a uno en el colegio.
0: Es, es como información muy especializada, pero al final el arte de poder transmitirla y explicarla es súper valiosa. Eh, para ir terminando, tengo tres preguntas que me gustaría conocer acerca del de este tema y que creo que le pueden servir a la audiencia para hacerse un parámetro de cómo comenzar y de qué utilizar. La primera es, cuáles son tus, ¿cuál es tu top 3 de métricas que tú revisas constantemente?
1: Ok, métricas, te diría que el engagement, ¿verdad? Engagement creo que es una de las principales porque eso me dice de que si mi contenido sí le está gustando a las personas o no les está gustando. Eh, el costo por lead, porque a veces adquirir un cliente nos, nos sale muy caro, ¿verdad? A veces, por ejemplo, yo pongo un post y con este post solo me escriben... Es, 10 personas y alcancé a mil entonces el porcentaje de personas que de verdad se interesaron en el servicio fue como que, como que muy poco ¿verdad?
0: Claro. Eh, la siguiente es ¿qué herramientas son las que tú más utilizas o las que tú recomendas a todas aquellas personas que están haciendo estrategias digitales para marcas que utilicen y que si no utilizan pues que investigan <risa>
1: Okay, primero te diría que Google Analytics, porque al menos si tenemos una página web, eh, Analytics nos permite ver cuánto tiempo permanecen en línea eh, las personas en nuestra página, eh, ver a qué le están dando clic, eh, qué, qué están comprando, qué no están comprando, si es una, una eShop, ¿verdad? Eh, también Facebook Apps. La verdad de es que como te, te comento, Facebook Ads es, es buenísimo eh, para todo, todo tipo de campañas. Y hay otra que me gusta mucho que se llama MailerLite. Eh, básicamente esto es para realizar eh, marketing, marketing por, por email, por correo electrónico. Entonces la verdad de es que es, es gratis eh, para los primeros mil mil correos que nosotros lograremos captar. Básicamente lo que yo hago, por ejemplo, a veces es de que se pone un formulario, una landing page, que ahí como que la persona pone sus datos y nosotros ya es como que un lead, un cliente, entonces le podemos dar seguimiento después enviándole promociones, eh, anuncios y cosas por el estilo, ¿verdad? Ok,
0: fenomenal. Y la última pregunta es para cerrar, ¿qué tres tips o, o más, no sé, los que tú querrás, le darías a alguien que está haciendo esto, una estrategia digital para marcas?
1: Eh, pues, primero que que estén constantemente aprendiendo, o sea que, que no sé qué hay nada más con lo que saben, porque al menos eh, yo Perdón, te voy a volver a repetir la pregunta, así es, así es lo que hemos pedido Solo déjame pensar qué te voy a decir ahí. <risa> eh, si nos, a ver, ¿tres, tres tips me dijiste, ¿no? o tres... Ajá. tres tips. Te voy a,
0: no voy a decir tres, sino que voy a decir qué tips, así tú Ajá, qué tips, tal vez... Ajá,
1: sí, porque como que ahí ya tengo que contar tres y... Ah, va, va,
0: va. Ok.
1: Más tips para alguien que está empezando. Podría ser como... Ajá. Mm... Ah, ok, ya, yeah, ya, yeah. como que ser consistentes. Eh...
0: Ajá, ah, ok. Sí, okay. Sí. okay. Bueno. Y pues ya, la última pregunta para terminar con el tema principal es: ¿Qué tips les darías tú a todas las personas que están comenzando a adrentar? A... Ahora me trae yo. Otra vez. Bueno, y ya para terminar, pues la pregunta final es ¿qué tips le darías tú a todas esas personas que están comenzando a manejar estrategias digitales para marcas?
1: Primero te diría que sería ser consistentes. Eh, hay muchas personas como que solo publican una vez a la semana y luego lo dejan. O también ser consistentes con el tipo de, de comunicación, ¿verdad? Que nosotros utilizamos. O sea, si somos chistosos en nuestra página Siempre seamos chistosos, si somos serios, siempre seamos serios, pero como que seguir una misma línea de, de comunicación en cada video, en cada post o en cada cosa que publiquemos en nuestra página, ¿verdad? Eh, también no poner demasiado texto en, en nuestras publicaciones. Esto es un error que se comete muy seguido, la verdad. Eh, como que ponemos tratamos de poner todos los beneficios en la imagen y la verdad es que incluso Facebook... Creo que si tiene más del 50 o 60% de texto, no te lo acepta, no te deja publicar el, el anuncio. Entonces, no ponerle tanto texto a, a tu contenido, eh, que tenga una llamada a la acción clara. Por ejemplo, muchas veces nosotros publicamos algo, pero no ponemos qué es lo que estamos esperando del cliente. Por ejemplo, que nos llame o que nos lleve a cierto sitio web o algo por el estilo, o a veces, por ejemplo, ponemos una llamada a la acción que es a nuestro sitio web, pero nuestro sitio web no está bien optimizado, o el contenido que nosotros ponemos en el sitio web es completamente diferente a lo que pusimos en los anuncios, entonces como que la persona eh, se confunde, entonces creo que eso sería lo, lo principal que podría recomendarle a las personas.
0: La verdad es que fueron como tips muy valiosos, muy prácticos y súper útiles en temas de estrategia digital. Eh, muchísimas gracias, la verdad es que con esto terminamos como el tema principal. Eh, cuando te escuches en un par de años vas a decir, wow, todo lo que he aprendido desde cuando grabé ese episodio para Marketing for You. Ya con esto pues terminamos el tema principal de la entrevista de hoy, que era tu experiencia manejando la estrategia digital de la marca eh, la marca familiar que tienes. Y continuando como con las preguntas que yo hago en mis entrevistas, ¿cuál es tu red social preferida y por qué?
1: Eh, como consumidor te diría que Instagram y Facebook, creo que es donde más paso mi tiempo, eh, me encanta pasar eh, el día eh, viendo imágenes de lo que están haciendo mis amigos, viendo historias, eh, Facebook, me gusta mucho ver memes, todo lo que es este tipo de contenido más de entretenimiento. Y al menos diría tal vez como mercadólogo de que una plataforma que deberíamos de estarle prestando mucha atención es a TikTok, ¿verdad? O sea, tal vez no es, no es de mis preferidas o no es algo que yo utilice mucho, pero sí la verdad es de que eh, se está volviendo demasiado popular y no solamente entre niños o o personas jóvenes, sino que también he visto ya muchos adultos, eh, tíos, eh, muchas personas de mi familia incluso que ya se están empezando a descargar la aplicación y ver como que de, de qué trata, entonces creo que se puede, se puede hacer publicidad en TikTok y generar contenido para esta plataforma, creo que vale mucho la pena porque no hay demasiadas empresas que, que lo estén haciendo, ¿verdad?
0: Sí, definitivo. Esta red va para arriba ahorita y aunque no nos guste, nos está tocando subirnos al barco eh, de TikTok y generar contenido, crear contenido en esta red social porque, pues, de plano, ¿verdad? Es el presente y muy seguramente el futuro. Eh, contale a la audiencia cómo estás en tus redes sociales para que te, para que conozcan un poco más acerca de ti.
1: Ok, en Facebook estoy como Juan Pablo Rodríguez, así literal. Eh, igual que en Instagram como Juanpa Rodríguez-27.
0: bajo sí. Ok, muy bien. Entonces vamos a ver cuánto, siguen tu, cuánto, cuánto sube tus seguidores después de lanzar este episodio. Bien, otra pregunta y que para mí es súper poderosa. ¿qué, ¿Quién crees tú que debería ser el próximo entrevistado en este podcast?
1: ¿Y por qué? Sí. Mira, eh, tengo una persona que la verdad es muy cercana a mí, que ahorita está trabajando como gerente de marca en la empresa Tropical, es de Costa Rica, es una de las marcas de, de bebidas, ahí sí que más grandes de allá. Eh, básicamente, eh, Tropicales es parte del grupo Florida Bebidas, que es los que son dueños de, de Kearns aquí de Guatemala, entonces esta persona ya tiene aproximadamente 10 años trabajando en, en consumo masivo entonces creo que podría hacer de mucho valor para la audiencia
0: wow sí, de verdad sería una entrevista valiosísima para el podcast, espero que sí podamos contar con eh, la entrevista de esta persona, a ver crucen los dedos audiencia para que la consigamos eh, a ver, la siguiente te dejo acá ahora un espacio para que tú des un mensaje a la audiencia que te está escuchando el espacio es tuyo
1: ok, bueno yo les diría de que sigan aprendiendo sigan escuchando podcasts así como este, eh, siganse formando eh, la verdad es de que no, no se queden solamente con lo que uno aprende en el colegio o en la universidad sino que hay que intentar hacer cosas nuevas y cada día tratar de mejorar, aunque sea un poco más, un 1% cada día, pero eso nos va a llevar a alcanzar nuestros objetivos.
0: Gracias. Sí. Y ya, bueno, para finalizar, pues he estado haciendo un experimento con mis entrevistados para ver el posicionamiento de marca de algunos productos, entonces yo te voy a ir diciendo algunos productos, y tú me vas diciendo la primera marca que se te venga a la cabeza.
1: No.
0: La primera es computadora. Afro. Lapicero. Vic. Cerveza. Mm, gallo. Jamón.
1: Mm, toleo. Queso. Parma. Mm, y gaseosa. Coca-Cola.
0: Okay. Súper, estoy haciendo este experimento porque me, me llama la atención y aprovechando que puedo hablar como con varias personas a ver qué resultado sale. Bueno, pues con esto terminamos, Juan Pablo, muchísimas gracias por aceptar la invitación eh, y la recomendación que hizo César en el podcast de nombrarte a ti para ser entrevistado en, esta, en este podcast. La verdad creo que este episodio quedó muy bien. Aprendimos un montón, la audiencia va a escuchar la experiencia de alguien que, que comenzó eh, estudiando, porque tú estás estudiando, y que todos los días aprende algo nuevo y lo está poniendo en práctica, y de verdad yo los invito a que visiten las redes de Tecnorefri, el contenido es buenísimo, yo no soy ama de casa, pero, o sea... Me refiero a que yo no soy ama de casa y probablemente yo no esté pensando en comprar una refri ahorita para mi casa o en si se va a arruinar mi refri o algo por el estilo, pero me meto a tu página y veo contenido de calidad que sí me interesa, que sí me interesa dónde colocar mis productos, que sí me interesa cómo están los filtros, que sí me interesa qué pasa con el hielo, porque sí son cosas de mi día a día. Entonces creo que a todos los de la audiencia les va a servir muchísimo tu contenido. Vayan a seguirlos a sus redes y pues muchísimas gracias nuevamente Juan Pablo por aceptar esta invitación entonces con esto terminamos, los espero en un próximo episodio un saludo a todos, bye bye